0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge und heute wird es etwas IT-lastiger und du bekommst ein wichtiges fachliches Know-how für das Thema Betriebsarten. Heute geht es um die Betriebsarten und die Gruppen und die damit verbundenen Einstufungen, bei Versicherern und warum du dir dieses Know-how unbedingt aneignen solltest, weil du damit deine Kunden besser weiterhelfen kannst. Wir werden klären heute, wie viele Betriebsarten es gibt und ja, was du dazu wissen musst. Und hier werde ich dir ein bisschen Erfahrung aus ja, Tausenden von abgewickelten Anfragen, äh, Anträgen bei Bichur geben. Ich gebe dir Insights aber auch über die Entwicklung von Vergleichsrechnern und Anfrageplattformen, also wie das eigentlich so entstanden ist historisch und ebenso betrachten wir die Entwicklung, wie wir eigentlich zu dem heutigen Betriebsartenverzeichnis gekommen sind und wie sich das so im Laufe der Jahre verändert hat. Naja, und dann kannst du dir da ein paar Tipps rausnehmen zu den einzelnen Bereichen, ohne hier jetzt heute zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich werde dir die ein oder andere Besonderheit zu der ein oder anderen Betriebsartengruppe heute näher bringen und das bringt dir Verständnis für die Thematik damit du in Zukunft weniger Rückfragen hast von Versicherern, aber auch die Möglichkeit hast, deine Prozesse ein bisschen klarer zu gestalten und hier vielleicht schon von vornherein, vom ersten Gespräch, wenn du weißt, was dein Kunde genau macht, vielleicht auch hier schon zielgerichteter die richtigen Fragen zu stellen. Am Ende wirst du jeden Kunden oder auch jeden potenziellen Neukunden also einfacher einkategorisieren können und darum geht's. Kommen wir zunächst einmal zur Historie. Wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt? Du weißt, du hast eine Betriebsart. In der Regel musst du pro Versicherungssparte die Betriebsart angeben. Und wie hat sich das so entwickelt? Jetzt muss man wissen, früher gab es das sogenannte Tarifbuch. Und in den Tarifbüchern, die dann da so gedruckt worden sind, noch ganz früher, da hast du letztendlich Tabellen gehabt. Tabellen in 2D, also du hast eine einfache Liste. Ja, und dann gehst du einfach von links, wenn du die Betriebsart gefunden hast, weiter nach rechts und dann hast du meistens so die Faktoren, beispielsweise in der Betriebshaftpflicht, dass du hier pro Betriebsart einen gewissen Faktor pro 1000 Euro Umsatz rechnest und dann bist du zum Beitrag gekommen. Na, da hast du noch ein paar Zuschläge, Abschläge pro Zahlungsweise und ein paar Extras oder sowas gehabt. Aber in der Regel konntest du dir mit einem Zettel und Stift und vielleicht einem Taschenrechner noch das Ganze schnell ausrechnen. Heute sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Die Uh, Risiko-Einstufungen sind wesentlich komplexer geworden. Wir haben heute Ausgaben aus Datenbanken und uh, auch von den ja, Berechnungen sind andere Verknüpfungen möglich. Das heißt, heute sprechen wir nicht von einer 2D-Tabelle, sondern von N zu M-Verknüpfung. Ja, wenn ihr das jetzt nicht sagt, nicht weiter schlimm. Das N steht hier für eine beliebige Anzahl und das M auch. Kommen wir gleich nochmal zu. Generell ist es so, wir schleppen aber diese Probleme aus der Vergangenheit immer noch rum. Also ähm, Beispiele gibt es da, Stilblüten, wie viel immer sagen, genug. Da gibt es dann Betriebsartenverzeichnisse. Ich nehme mal eher das Beispiel des Bäckers heraus. Da gibt es dann so eine Betriebsartenbezeichnung wie Bäckerei mit Backwarenherstellung ohne Non-Food. Oder Bäckerei ohne Backwarenherstellung mit Kaffee, nur Stehkaffee. Ja? So, das muss erstmal einer verstehen. Warum ist das entstanden? Ganz logisch, weil letztendlich die Risikoselektion und die Aktuare immer mehr kleinteiliger solche Betriebsarten eingestuft haben. Ja, und dann ist einfach in dieser 2D-Tabelle eine neue Betriebsart dazugekommen. Und der Berater draußen wusste, alles klar, das ist jetzt hier ein Stehkaffee und dann muss ich das hier so einstufen. Ja, und in diesen Einstellungen, die gibt es aber bei Versicherern bis heute und die kriegst du auch nicht so schnell weg. Kein Versicherer baut seine Tarife nochmal komplett neu. Selbst wenn es da bei dem einen oder anderen Versicherer auch Versuche gibt, es zu vereinfachen. Letztendlich, wenn der Gesamtmarkt immer noch so ist und die Konkurrenz beeinflusst das natürlich im Wettbewerb, dann musst du dich als Makler natürlich daran halten. Und jetzt gucken wir mal aus, wie es eigentlich besser wäre. Besser wäre eigentlich, das Ganze nicht von der Versicherungsthematik zu sehen, sondern vom Kunden her. Na, denn der Kunde, den interessiert das nicht, wie deine Einstufung aussehen, sondern dein Kunde sagt, ich bin Bäcker. Und dann musst du eigentlich erst im Nachgang diese Fragen stellen, was der genau macht. Und dann kannst du die entsprechenden Zuordnungen beim Versicherer machen. Beispiel, wir haben eine N zu 1 Zuordnung, also mehrere Zuordnungen, die es da so gibt zu einem Versicherer. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Versicherer nur eine Betriebsart hat und die da lautet Bäckerei und Konditorei. Und dann verknüpfen wir zum Beispiel im System die Bäckerei mit dieser Betriebsart. Und die Konditorei mit dieser Betriebsart. Und beim Versicherer ist es eins. Das ist insofern da äh, rechnerisch nicht das Thema. Die hat also eine, in der Regel meistens eine ID, eine Identifikationsnummer, WKZ äh, oder eine interne Nummer beim Versicherer. Und du kennst das, wenn du dort schon mal diese Nummern gesehen hast. Ja, und auf der anderen Seite gibt es auch eins zu M-Verknüpfungen. Also... Der Versicherer hat beispielsweise hier mehrere Betriebsarten für eine Bäckerei. Ja, beispielsweise hat er jetzt hier in dem Fall Beispiel drei Betriebsarten. Ne? Also die erste Bäckerei mit Backwarenherstellung mit Kaffee. Die zweite ist Bäckerei ohne Backwarenherstellung ohne Kaffee. Also so ein Backshop mit anderen Worten. Und die dritte ist Bäckerei mit Backwarenherstellung ohne Kaffee mit Stehkaffee. So. Und äh, jetzt ist natürlich das Thema, ja, wird uns da schwindelig? Ja, und das Ganze passiert jeden Tag ähm, draußen. Viel besser wäre es, wenn du also folgendermaßen vorgehst, wenn du einfach im ersten Step den Kunden fragst, was er macht und er sagt, ja, ich bin Bäcker und dann fragst du, hast du einen Kaffee? Ja, nein. Hast du eine eigene Backwarenherstellung äh, bei dir? Hast du also hinten nochmal eine Backstube hinten dran? Verkaufst du vielleicht auch andere Waren, sprich Non-Food? Ähm, hast du einen Kaffee dort dran? Ist das ein Sitzcafé, wo du richtig mit Bedienung hast oder ist es nur so ein Stehkaffee zum Mitnehmen? Und aus diesen ganzen Fragen macht es natürlich Sinn, das dann zuzuordnen. Das Ganze können wir als Spezialisten manuell machen. Wenn du das technisch abwickelst, dann musst du diese losen Enden vorher miteinander verknüpfen. Wir nennen das Betriebsarten-Mapping. Ja, und wenn dir da jetzt schon halb schwindelig ist, na ja, das machen unsere Business-Analysten jeden Tag für über 5000 Betriebsarten-Klassen, die das Ganze immer so vorne ein ja, einfach machen. Das heißt, wenn du einen Vergleichsrechner vorne eingibst, Bäckerei, dann passiert im Hintergrund da natürlich jede Menge mehr. Aber da von dem Thema kriegst du in der Regel nichts mit, weil wir das vorher für dich schon erledigt haben. Also Grund hierfür heutzutage ist eine kundenzentrierte Sicht. Das heißt, wir bei unserem Rechner machen das von vornherein. Wir fragen dann erstmal, was da ist, und dann über Detailfragen geht es dann weiter und wenn wir die Antworten kennen, dann am Ende ordnen wir diesen Kunden zu. So hast du die Gewissheit, dass du den Kunden richtig eingestuft hast bei dem entsprechenden Versicherer. Und by the way, wir sind auch ein Vergleichsrechner, wo wir dir das zumindest, wenn du als Makler-Login-Sicht das Ganze guckst, auch anzeigen. Sprich, welche Betriebsart wir beim Kunden gemappt haben beim Versicherer. Und du kannst das hier auch selbst nochmal mit deinem fachlichen Blick natürlich nachvollziehen. Ja, in diesem Sinne hast du jetzt so ein bisschen die Historie mitbekommen und die Insights, wie so ein Rechner aufgebaut ist. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Gruppen. Also was gibt es da eigentlich alles und wie stufen wir das entsprechend ein? Vorab gesagt, wir haben circa 1200 Betriebsarten. Das schwankt immer so ein bisschen in der Entwicklung hoch und runter. Aber generell ist es so, dass wir diese 1200 Betriebsarten und wir sagen hier unsere Masterliste, entsprechend einsortieren in 27 verschiedene Gruppen. Ja, und lass uns jetzt mal einen kurzen Überblick machen. Wichtig ist, es ist nur ein Überblick über die Gruppen. Wir werden da heute nicht im Detail zu kommen in dieser Folge. Das Ziel heute ist, dass du einen Überblick bekommst, wie das so grob eingestuft ist. Na, sonst werden wir wahrscheinlich nach zwei Stunden immer noch hier. Also, wir fangen an einfach mit dem Baubereich. Der Baubereich hat seine speziellen Themen logischerweise aus der Historie. Den Baubereich den unterteilen wir nochmal zwischen dem sogenannten Bauhauptgewerbe, also Hochbau, Tiefbau und dem Thema Baunebengewerbe. Also alles andere, ja, was da alles so im Baubereich dazukommt, äh, insbesondere so diese ganzen Themen Elektroinstallationsbetrieb, SHK-Betrieb, Trockenbau, also alles das. Was, ja, worum es darum geht, ein Haus letztendlich komplett zu machen. Dieser Baubereich hat logischerweise seine Besonderheiten. Deswegen wird er eingestuft. Gerade hier sei nochmal erwähnt, das Thema Arbeiten auf fremden Grundstücken und, und, und. Also da ist logischerweise eine eigene Einstufung notwendig. Und die meisten Versicherer haben auch die Baubranche in eigenen entsprechenden Tarifen oder Tarifgruppen einsortiert. Deswegen trennt man das meistens immer. Als nächste Gruppe haben wir das Handwerk. Das Handwerk unterteilt sich bei uns auch in verschiedene Untergruppen. Es gibt hier, wie wir immer sagen, den Handwerk ohne Bau, ja, weil das andere ist der Baubereich, das sogenannte Bauhandwerk. Deswegen hier Handwerk ohne Bau und hier unterscheiden wir zwischen Mitproduktion und ohne Produktion. Produktion, das sind Themen wie zum Beispiel der Schornsteinfeger, die orthopädische Werkstatt, also diejenigen, die jetzt nichts entsprechend herstellen und danach verkaufen, wie zum Beispiel ähm, ja, den, der Goldschmied, die Tischlerei, Fahrstuhlbau, also da sind verschiedene Betriebsarten drin, die entweder hierzu gehören oder zur nächsten Gruppe, zum produzierenden Gewerbe. Ne? Da haben wir auch nochmal äh, die Gruppe, äh, wie zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbrau drin, oder normales produzierendes Gewerbe, was weiß ich, ein Apfelbetrieb, Süßwarenherstellung könnte das sein. Aber auch so das Thema Metallbau, wenn es da um irgendwelche Schrauben geht oder ähnliches. Ja, du merkst, diese Grenzen sind nicht immer so eindeutig und da gibt es durchaus Überschneidungen. Ich komme da gleich nochmal zu, weil ja, der Versicherer oder die Versicherungsbranche hat hier einfach keinen einheitlichen Standard. Wir versuchen das so halbwegs zu sortieren, die Abgrenzungen sind hier aber nicht eindeutig zu treffen. Als nächstes haben wir das Thema Kfz. Der Kfz-Bereich hat so ein bisschen seine eigenen Regeln. Ich komme da gleich nochmal zum Anschluss, was du hier bei diesen Themen berücksichtigen musst, speziell für das Thema ja, multi risk -Policing. Kfz unterteilen wird zwischen Kfz-Handel, Handwerk. Da gehört dann die klassische Kfz-Werkstatt dazu, Kfz-Lackiererei, Kfz-Handel und so weiter. Und der Bereich Kfz-Dienstleistung. Unter Kfz-Dienstleistungen kommen dann sowas wie so eine ähm, ja, Aufbereitung, Pflege, Autowaschanlage und sonstige Themen. Dann haben wir den großen Bereich der Dienstleister. Und hierzu gehört zum Beispiel ja die ganzen kleinen Selbstständigen in der Regel, so ein Fingernagelstudio, Kosmetikstudio, ein Tätowierer und Piercer, äh, aber auch ein Bestattungsinstitut oder ein Hausmeisterservice. Also alle diejenigen, die jetzt nicht im Handwerk sind, nicht im Baubereich, sondern so ganz normale Dienstleistungstätigkeiten. Nah dran ist da zum Beispiel auch der Trainer und Lehrer. Das sind nochmal eigene Themen, wie zum Beispiel ein Tanzlehrer, ein Sportlehrer, Trainer und ähnliches. Dann haben wir als nächste große Obergruppe alle Heilberufe. Auch die Heilberufe haben immer so ihre Besonderheiten und die unterteilen sich einmal natürlich in die ganz normalen medizinischen Heilberufe, sprich Ärzte. Na, also hier haben wir bei den Ärzten Besonderheiten. Ich glaube, wir werden bestimmt auch dazu nochmal eine Sonderfolge machen, wie das so eingestuft ist. Und zwar zum Thema Arzt, äh, wie ist der Allgemeinmediziner, Aber hier fällt auch ein Chirurg dazu oder eine Radiologiepraxis. Ja, und dann haben wir als Nebenbereich, das äh, sagt schon der Name, der Heilneben, äh, die Heilnebenbranche. Und da fallen dann so Themen drunter wie der Logopäde, auch ein Heilpraktiker oder die Ernährungsberatung. Der nächste große Punkt, die Gastronomie oder auch Hotellerie, Event, also all solche Themen gehören dort mit rein. Ne? Die Gaststätte, Hotel oder auch eine Shisha-Bar, ja auch immer in letzter Zeit beliebte, weil die Sachen neu sind. Auch das kann man relativ schnell einfach über einen Vergleichsrechner in einfachen Standardrisiken klären. Dann haben wir das Thema Unterhaltungsgastronomie, das hängt damit dran. Sportcenter, das ist so ein bisschen eine Besonderheit, also Fitnessstudios, Bowlingcenter und solche Thematiken. Und damit haben wir den Bereich eigentlich auch schon abgehandelt. Ähm, ja, schöne Überleitung, schönes Stichwort. Wir sind nämlich beim Handel. Ja, nächste Gruppe. Handel unterteilt sich auch nochmal so in zwei Unterbereiche. Wir haben einmal den allgemeinen und dazu zählen dann so Lebensmittelhandel, Fahrradhandel, Matratzenhandel und auch ähm, ja als Sondergruppe Handel im Bereich Bau. Ne? Also alles, was jetzt äh, in dem Bereich ist, äh, Küchenstudium, Beleuchtungskörperhandel, Elektrowarenhandel. Warum unterscheidet sich das? Ganz einfach. Zum einen ist es so, dass du hier immer Unterscheidungen im Handel hast zwischen Einzelhandel und Großhandel, das sind logischerweise unterschiedliche Risiken und auf der anderen Seite, gerade in dem Bereich Handel Bau, die haben immer logischerweise, wenn du ein Küchenstudio hast, meistens auch angeschlossen das Thema Installation. Also insofern auch dort natürlich andere Risiken, wenn du die Dinge auch noch einbaust, dann hast du ein höheres Risiko, als wenn du die äh, Sachen letztendlich nur handelst und verkaufst. Ja, als nächsten großen Bereich haben wir die Freiberufler und hier auch verschiedene Untergruppen bei den Freiberuflern, die freien Berufe logischerweise, alles das, was so reinfällt, ein Unternehmensberater äh, etc. pp., die wir dort haben. Dann haben wir den großen Bereich der Architekten und den großen Bereich der Ingenieure. Das ist manchmal fließend, ja, aber du kannst einen Architekten haben, der irgendwas baut. Du kannst aber auch einen Ingenieur haben, der nur irgendwas plant, ja, gerade wenn es da um Zulieferer Themen geht oder sowas im Anlagenbau, dann sind da natürlich auch die Risiken entsprechend komplex. Dann hast du die klassischen Kammerberufe, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater oder auch Berufe wie zum Beispiel die Medienberufe und IT-Berufe. In der Regel hast du im Freiberuflerbereich immer das Thema Vermögensschäden, Vermögensschaden, Risiken. Das heißt, hier reden wir meistens im Haftpflichtbereich erstens über die Vermögensschadenhaftpflicht und dann erst über die Betriebshaftpflicht und nicht andersherum. Aber das sind Themen, die dir auch hier beispielsweise moderne Systeme wie bei uns im B-Port das Ganze schon anzeigen und dir signalisieren, welche Sparten du am besten absichern musst. Äh, ansonsten einfach hier nochmal nachgucken, äh, was dort wichtig ist. Und dann haben wir so Sonderbereiche. Ein großer Sonderbereich ist das Thema Landwirtschaft. Landwirtschaft hat in dem Bereich seine eigenen Gesetze. Kommen wir gleich nochmal zu. Auch hier gibt es Multi-Risk-Policen. Dann haben wir so diese ganze Transportbranche, Speditionen, aber auch das Thema ganz normale Frachtführer, die jetzt entsprechend Fracht transportieren. Dann haben wir natürlich auch nochmal die ganze die ganzen Vereine. Es gibt, glaube ich, keine Ahnung, zigtausend Vereine in Deutschland, die auch eigenen Absicherungsbedarf haben und Schulen oder sonstige kommunale Einrichtungen. Ja. Und alles, was wir da nicht reinkriegen in diese Gruppierung, fällt in sonstiges. Und du kannst dir vorstellen, in sonstiges, da ist auch noch einiges so drin. Na, da gibt es dann natürlich auch noch solche, sowas wie ein Abfall- und Recyclingbetrieb, das kriegst du nirgendswo rein. Oder andere Themen, ja, die müssen immer gesondert betrachtet werden. Aber wenn du diese Eingruppierung so weit im Kopf hast, dann hast du schon mal ja, 98 Prozent geklärt für deinen Alltag. Und da brauchst du dann nicht weiter schauen, wenn du diese Abstufung also erledigt hast. Wenn du die Einstufung der Betriebsart also hast, dann fängt der Spaß erst richtig an, wenn du mehrere Bereiche gemixt hast. Also sprich, wenn du einen sogenannten Mischbetrieb hast. Ja, ich hoffe, dass du die Risikoanalyse richtig gemacht hast. Wenn nicht, dann schau dir nochmal oder höre dir nochmal die Episode an zum Thema Basisanalyse, Risikofragen. Denn es ist ganz wichtig, dass du zu Anfang ein Verständnis dafür entwickelst und ein Gespür warum der Versicherer so viele Dinge wissen will, weil dann fragst du auch nochmal zielgerichteter bei deinem Kunden entsprechend nach. Beispiel Handwerk. Stell dir vor, du hast einen Dachdeckerbetrieb vor dir und denkst dir, ach, das ist ein Dachdecker. Einfach, den stufe ich als Dachdecker ein und fertig. Wenn du aber die Risikoanalyse richtig gemacht hast und dem Kunden zu Anfang das richtig abgefragt hast, in der Tätigkeitsbeschreibung vielleicht die Webseite geguckt, wie gesagt, ich gebe da Tipps in der Folge zum Thema Basisanalyse, dann sagt dir der vielleicht, na, ich habe ja vor fünf Jahren mal angefangen, weil ich einen guten Draht habe zu so einem Dachziegelhersteller in Osteuropa und ich verkaufe die hier in Deutschland einfach mit. Das hat so angefangen, ich habe die an Kollegen hier weiterverkauft und an Endkunden und mittlerweile mache ich da 250.000 Euro Umsatz, nebenbei mit so einem kleinen Handelsbetrieb. Und du denkst dir so, Achtung, das ist jetzt nochmal ein Mischgewerbe, das heißt, der ist nicht ein reiner Dachdecker, sondern der ist auch noch im Baustoffhandel tätig. Also all diese Punkte sorgen dann natürlich für Probleme, weil solche Mischtypen, die kriegst du in keinen Rechner mehr rein. Das musst du dann individuell anfragen. Auch gibt es Betriebsarten, die für Multi-Risk nun mal eher gemacht sind. Das sind zum einen die Bereiche Landwirtschaft. Ne? Da hast du vielfach so Kombinationen, die dort üblich sind, aber auch im Bereich Kfz, Handel, Handwerk. Denn hier ist es so, dass du in der Regel mit einer sogenannten Autoauspolice oder Police für Kfz-Handel Handwerk halt alle Punkte abhandelst, also von den roten Nummern bis hin zur Betriebshaftpflicht, aber auch so Inhaltsthemen, inklusive Obhutschäden und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es natürlich nochmal so Sonderrisiken, hatte ich vorhin angesprochen, die du auch nirgendwo reinbekommst. Wohin hilft dir das? Ganz einfach, das ist eine Einschätzung für deine Beratung. Du kannst hier besser einschätzen, in welche Gruppe der dein Kunde jetzt reingehört und wie gesagt, pro Gruppe musst du dann nochmal einheitlicher nachfragen. Zum Thema Einheit. Ja, es gibt keinen einheitlichen Standard bei den Versicherern. Insofern ist der Umgang immer bei dem von Versicherer von Versicherer unterschiedlich. Es gibt beispielsweise ja, IT-Firmen, die werden manchmal zu den freien Berufen gezählt und manchmal eher zu der Betriebshaftpflicht zugeordnet. Ähm, das sind ganz komische Entwicklungen, die da teilweise von Versicherer zu Versicherer sind. Das hängt stark von der Tarifhistorie des Versicherers ab, wie der damit umgeht. Manchmal macht es für einen Versicherer beispielsweise Sinn, eine neue Betriebsart. Wenn du guckst beispielsweise IT-Berufe, ja, da hat sich vor 30 Jahren keiner Gedanken gemacht über die Absicherung. Und heute sieht die Welt da natürlich komplett anders aus. Und dann dockt man das so historisch gesehen an verschiedene Sachen an. Ja, wenn man heute auf der grünen Wiese einen Versicherer baut, dann würde man das wahrscheinlich anders machen. Und das sind so Gründe dafür, dass ein Versicherer das unterschiedlich einstuft. Das heißt, wenn du Beispielsweise das ganze ja, Thema VSH, ähm, beispielsweise also Vermögensschadenhaftpflicht an den Versicherer sendet, dann macht der eine Versicherer das über die Abteilung und der andere über eine ganz andere. Und das ähm, verwundert einen dann vielleicht manchmal, manchmal kriegt man es auch gar nicht mit, aber das sorgt dafür, oder der Hintergrund ist, ist, ist wie gesagt, diese historische Geschichte. Also grundsätzlich solltest du das immer im Auge behalten. Es gibt keinen einheitlichen Weg. Entscheidend ist, dass du also hier auch, wenn du eine individuelle Anfrage an den Versicherer sendest, jetzt nicht nur die Betriebsarten reinpackst, sondern wenn möglich auch eine genaue Tätigkeitsbeschreibung. Also sprich hier einfach zu notieren, was der Kunde genau tut. Letztendlich geht es darum, die Wirklichkeit möglichst detailgereich abzubilden und eine kundenzentrierte Sicht zu haben. Das ist zumindest unsere Ansicht, weil es nützt nichts, dass wir das jetzt aus Sicht der Versicherungsbranche sehen sondern unsere Aufgabe ist es, das mit Kundenbrille zu sehen und du solltest diesen Weg meines Erachtens genauso gehen. Sowohl im Vergleichsrechner, den du vielleicht deinem Kunden schickst, als auch in der individuellen Anfrage solltest du immer erstmal davon ausgehen und erfragen, was dein Kunde macht. Ja, das war's zu dieser Folge. Ich hoffe, der kleine Einblick sowohl in die fachliche Thematiken als auch so ein bisschen die kleinen Insights in so das Thema IT und wie so ein Rechner jetzt aufgebaut ist, hat dir gefallen. Und wenn du weitere Insights dazu haben möchtest, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast bei iTunes zum Beispiel mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bewertest. Äh, denn dadurch haben auch andere Kollegen mehr Aufmerksamkeit auf diesen Podcast. Du darfst es natürlich gerne auch dem ein oder anderen Kollegen empfehlen oder weiterschicken. Und ich freue mich natürlich gerne auch, über dein Feedback. Ja, das ist mittlerweile nicht mehr die erste Folge. Auch ich lerne tagtäglich dazu. Wenn du aber Fragen, Anregungen, Tipps für mich hast, dann kannst du mir natürlich gerne auch eine E-Mail schreiben an ulfett@gewerbepodcast.de. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge und ich sage Ciao und bis bald. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk.